0: HIV e você também tem, então agora é hora da gente terminar a nossa vida você pode pular da primeira ponte que você vê na sua frente perturbada com aquela notícia, minha prima tinha dado um problema, eu tava no hospital de urgência com ela, de repente quem lá aparece nossa, eu tô tremendo
1: Melhor você se jogar da ponte porque nós estamos condenados à morte. Foi exatamente isso que o namorado da Thaís falou pra ela depois que ela fugiu do país por causa dele. E a Thaís ficou desesperada. Ela pensou, não bastasse tudo que esse cara me fez, ele ainda deixou um negócio no meu corpo que vai ficar pro resto da minha vida. Thaís, quantos anos você tem, gata?
0: Ei, Rufis, agora, hoje eu tenho 35 anos.
1: 35 anos e você, um período da sua vida, você ficou perturbadíssima com o um troço que um ex-seu inventou pra te perturbar.
0: Nossa, uh, eu fiquei assim, passada da vida, na verdade, Rufis. Eu nunca esperava que as coisas poderiam terminar daquela forma.
1: Como é que tudo aconteceu, gata?
0: Quando eu morava no Brasil, hoje eu já não moro mais no Brasil, né? Mas quando eu morava no Brasil, é... ali com os meus 14, 15 anos, eu conheci é, essa pessoa. Uhum. E era aquele menino, assim, não estudava no mesmo horário que eu, mas era, era da mesma escola. E eu sempre ouvia falar dele e tal. Então eu já ficava super assim empolgada. E, bom, nós começamos a nos relacionar e era tudo muito bonito era tudo muito lindo eu tinha eu tinha 14 anos na época 14 para 15 anos na época e essa pessoa Rufis, ela fazia do mundo assim uma maravilha para mim era no início era super simpático era super atencioso é, gostava de estar no mesmo lugares que eu minha família sempre gostou muito de fazer festa churrasco então ele sempre gostava de participar. E eu sempre tive muitos primos, né? E ele dava tudo muito bem com os meus primos e tal. Bom, resumindo essa parte, uh, daí eu comecei a notar uma certa diferença nele, porque ele começou a reclamar da maneira que eu abraçava os meus primos, ou da maneira que eu conversava demais com as minhas primas, ou até mesmo abraços que eu dava para os meus tios. E eu comecei a perceber que aquilo tava ficando estranho, uhum. e que ele tava começando a mudar o comportamento dele comigo.
1: E isso vocês dois e bem aí, novinhos, né?
0: Eu tinha 14, ele na época tinha 17. Uhum.
1: Com 17, então ele já tava dando sinais que ia dar tilt.
0: Então, os sinais, eles estão lá, né, eles são gritantes, a gente aqui, quando nós estamos apaixonadas, é que nós acabamos que nós não queremos enxergar as coisas, né. Uhum. E aí, bom, daí de começa, do começar do reclamar das minhas atitudes com os meus primos, sabe, dos meus relacionamentos com a, com a amizade e tal, começou a passar das agressões, uhum. né, começou agressões, então eu fui uma adolescente que eu sofri muita agressão física e psicológica quando eu era adolescente, uhum. eu fui uma pessoa que eu vivi isso. E, Mas seus pais, seus responsáveis,
1: ponto... não viam isso?
0: Os meus pais não viam, não, os meus pais eram muito sutil, a, a coisa que ele fazia. Uhum. Mas aí a minha mãe, nesse sentido, foi o que você perguntou, ela quando ela começou a perceber ela falou assim, Thaís, tá está acontecendo alguma coisa tô achando você diferente você de vez em quando tá aparecendo aqui machucado aqui em casa porque teve uma vez que ele me empurrou num muro chapiscado não sei se você entende que esse é isso é o muro chapiscado claro eu já caí várias
1: vezes de cara é. em muro chapiscado
0: olha, fiquei com as costas todas arranhadas, e ela foi e falou olha, isso, isso é o quê? Ele que está te empurrando mas... porque você está sempre não mãe, não é nada disso, porque eu morria de medo, eu morria de medo aquilo que, come... aquilo que começou com uma relação onde nossa, que príncipe encantado, tô vivendo um relacionamento e não sei o que, daqui a pouco virou medo e angústia, e medo mesmo dele fazer alguma coisa com a minha família, entende? Uhum. E ele, como meu irmão é gay, ele fazia várias ameaças, e falava, como, eu sabia, mas meu irmão não queria que eu contasse pra ninguém, e eu fui falar com ele, mais nova, e sobre isso, né, achando que ele era uma pessoa super aberta e tal, e ele começou a ameaçar até nesse sentido, então eu fiquei encurralada. Uhum eu fiquei totalmente encurralada, né? sabe, e, e aí, bom, teve uma vez que ele me deu um tapa na cara, a gente estava sentado num barzinho, ele me deu um tapa na cara, não, passou, fui embora, e, e daí no outro dia minha mãe me chamou e falou assim, olha, o dono do bar que você estava com fulano, é, o dono, eu conheço o dono, ele foi, foi até mim e falou que aconteceu isso e isso e eu falei ah mãe sabe aquelas coisas ah mãe é, ele estava nervoso eu tinha feito alguma coisa essas coisas que a gente vai vai tentando tapar sabe uhum. hoje como mãe hoje como mãe até numa conversa que eu tive com a minha mãe quando eu fui no Brasil da última vez eu falei com ela assim eu queria gritar para você o que estava acontecendo comigo mas eu não conseguia mas também eu esperava que a senhora conseguisse tentar ver o que estava que que se passando comigo estar tá dentro mais do que eu estava vivendo, estando mais alerta do que eu estava vivendo, porque eu estava sofrendo, eu estava quase morrendo, na verdade. E aí, bom, aí passou passou isso com as ameaças que ele estava sempre fazendo. É, na verdade, tinha uma, uma amiga, e uma amiga da minha mãe, que ela morava em Portugal, nessa altura ela tinha ido embora para Portugal, e numa dessas, ela vira para mim e fala comigo, olha, Thaís, por que, que você não vem para cá, já que você não consegue terminar a faculdade aí? Porque depois teve isso também, tá? É, eu entrei para a faculdade, foi aí que eu comecei, a faculdade foi um pouco da minha, assim, de me libertar, de me trazer a consciência de alguma coisa realmente não estava bem comigo. Quando eu saía da aula, tava ele sentado de frente à faculdade, a espera, assim, do nada. Ele, onde eu andava, de repente ele aparecia, ah, o que você está fazendo aqui? Uma vez eu estava no hospital com a minha prima. Minha prima tinha dado um problema, eu estava no hospital de urgência com ela, de repente quem lá aparece? Ele, porque ele tinha ligado para minha casa e a minha outra irmã tinha dito para ele, ah, ela foi no tal lugar com a, com a minha prima. Ele apareceu lá.
1: Mas eu nisso fazia, você já tinha terminado com ele?
0: Não, não tinha terminado. Quando eu tentei, uma vez, quando eu tentei terminar com ele, foi essa, dessa vez que ele começou a ligar para mim na escola e falasse que se eu não fosse aonde ele estava naquele momento, ele ia aparecer na escola.
1: Bom, então você precisava de um jeito para se livrar dele.
0: Eu precisava de todos os jeitos para me livrar dele. Aí foi nessa altura que essa amiga minha que já estava em Portugal, que ela virou e falou assim, Thaísa, olha, já que tá difícil de você terminar a faculdade, aí até mesmo por questões financeiras, meu pai na época era só ele trabalhando, e por que, que você não vem para Portugal e tenta terminar aqui em Portugal? E eu falei assim, o quê? Eu não vou terminar nada. Eu pensando já na minha cabeça, eu já pensei, não vou terminar nada. Isso aí é a única oportunidade que eu tenho na minha vida. E eu estou resumindo, tá? porque entre decidir ir para Portugal, embora fugir para Portugal mesmo, porque foi uma fuga, ele já tinha feito várias ameaças.
1: Quando a sua amiga te chamou para ir para Portugal, você chegou a comentar com ele que você iria para Portugal?
0: Então, foi uma fuga e eu, e eu fiz toda a coisa para eu fugir sem que ele imaginasse que nunca mais ele ia me ver na vida.
1: Então, então ele nem desconfiava eu... que você queria ir para Portugal?
0: Não, ele não desconfiava. Na verdade, ele não desconfiava que eu iria para Portugal. Quando essa amiga minha me ligou e falou comigo e com a minha mãe... Tá, ah, você termina a faculdade aqui? Eu pensei assim, eu não vou terminar a faculdade é nada. Eu vou fugir daqui. Porque eu não tinha dinheiro para manter uma faculdade em Portugal, entendeu? Uhum.
1: Mas também não tinha dinheiro para eu... se manter em Portugal.
0: Eu tinha o dinheiro... Desculpa, Rufi, eu não te ouvi direito.
1: Também não tinha dinheiro para se manter em Portugal.
0: Não tinha dinheiro para se manter em Portugal, mas ela falou comigo: olha, você fica aqui na minha casa até que você organiza tudo para faculdade, pede uma bolsa e tenta isso, tenta aquilo. Na minha cabeça, eu falei assim: eu vou. Meu pai falou comigo assim: olha, eu não tenho dinheiro para você poder é, é, fazer a faculdade lá, mas tem esse dinheirinho aqui que dá para você comprar passagem, se manter lá nos primeiros três meses e tal. Uhum. Então, para todo mundo, eu estava indo para poder estudar. Uhum. mesmo eu sem saber o que, que eu iria fazer da vida lá, eu só queria saída do Brasil, entendeu?
1: Pra fugir dele, mas assim, sair. todo mundo sabia menos ele?
0: Tô, não, isso Rufis, eu arrumei tudo pra ir pra Portugal com dois meses ou seja, quando a minha amiga conversou comigo, eu esperei a noite, falei com meu pai e minha mãe, falei assim, olha, já que não tenho dinheiro para eu terminar minha faculdade aqui tá, e tal, olha, a deda tá lá, então vamos, eu posso ir, vocês me ajudam só com a, a passagem, eu vou tentar, vou tentar uma bolsa e tal. Minha mãe e meu pai não sabiam muita coisa, mas, bom, eu, eu nunca tinha dado nenhum trabalho para eles eles falaram: olha, se ela tá falando, então tá tudo bem, tá tudo certo. Uhum. Aí o que que aconteceu? Nisso, eu comprei a passagem, fui com a minha mãe fazer o passaporte e foi nesse dia que eu falei com ele, falei com ele, olha, eu tô indo para Portugal porque eu tenho que terminar minha faculdade, ele, não, o que que é isso? Eu vou te mandar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu, ele... então eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou e depois, passado três meses, você vai. Uhum. e aí eu fui mexendo com a cabeça dele nesse sentido porque eu já não sabia mais o que, que eu ia fazer eu tinha um instinto tava muito claro para mim que aquela situação ia chegar numa morte entendeu uhum. ele ia me matar ele já tinha dado todos os indícios disso e aí desculpa quando eu quando eu lembro dessa parte é bem complicado para mim e foi quando e foi quando eu arrumei tudo e aí, consegui ainda, sabe, malejando ali a coisa com ele. E foi quando ele falou assim, ah, então, ok, então, daqui três meses, então, você trabalha bastante, me manda o dinheiro e eu vou para Portugal e encontro com você lá e a gente faz a nossa vida lá. Você ainda ia ter e que mandar o dinheiro para ele. Tinha que mandar, tinha que mandar o dinheiro, era pobre, tinha, não, não tinha como, não tinha fazer nada. Eu não te falei que ele deu uma aliança de latão?
1: <risos> uhum.
0: de, da, da, daquelas de latão, essa parte eu acho que é a única engraçada da minha história, e ainda por cima não teve nada de engraçado, porque um dia que eu tava sem aliança, ele quase quebrou meu dedo, tanto que hoje eu tenho o dedo um pouquinho torto e inchado por causa disso.
1: Uhum. Vocês combinaram, então, que você iria, esperaria três meses, juntaria dinheiro, mandaria para ele e ele iria depois.
0: E ele iria depois. E essa ficou a nossa conversa. E eu fiquei tentando levar essa situação assim. Na... O que me valeu foi que, na altura, ele já não podia entrar dentro da minha casa, sabe? Era tudo escondido. Então, era só a base das ameaças. Eu encontrava com ele só a base das ameaças. Uhum. Porque é, os meus pais já não aceitavam eles lá dentro. Depois daquela vez que o senhor do bar contou pra minha mãe esse tapa que ele viu ele me dando, sabe?
1: Entendi. Aí seus pais não aceitavam mais, mas mesmo assim você continuou com ele por medo e escondida.
0: Medo, muito medo, muito medo. Ele, ele morava perto da escola. Na, a minha irmã era bem novinha, então às vezes ele ligava e falava assim, olha, eu tô passando aqui perto da escola da sua irmã. Uhum. Ele era... Ele sabe, mas eu não posso me... tem hora que eu fico pensando assim, meu, você teve todas as oportunidades de fugir disso, mas como? Eu sei exatamente, não tem como ele... sabe, naquela altura eu já tava, já tava muito envolvida, a minha cabeça já tava muito feita, e, e depois ele usou pontos super fracos em mim, que era a minha família, que era meu pai, que era meus irmãos, sabe, que era minha mãe. Então é. ele tava totalmente na mão dele. E no fundo no fundo mesmo eu sabia que ele era capaz de fazer alguma coisa e aí fiz tudo certinho fui aí pronto né quando eu fui aí eu fui para despedir dele eu, como ele não podia ir perto da minha casa eu fui para despedir dele aí eu fui na, lá na porta da casa dele uffs e aí eu vi que a mãe dele assim só olhou bem rápido assim saiu eu nunca tive uma relação boa com a mãe dele porque Uh, depois eu fui descobrir lá na frente o porquê, né, na verdade, e aí eu conto mais à frente quando eu estiver terminando o, a conversa, e, nossa, eu tô tremendo, meu <risos> Deus, do céu, como que é difícil voltar nessas coisas, né, e, e aí eu fui para despedir dele, a mãe dele apareceu muito rápido, assim, passando, correndo, e eu pensei assim, poxa, essa senhora realmente, ela, meu Deus, ela não vale nada, olha o tempo que eu tô com o filho dela, e ela sempre assim, fugindo de mim, não, não gostando de mim, e tal. Tá bom, e aí eu fui embora, e, e aí a última vez que eu vi ele, que eu vi visivelmente, né, que é ele, foi eu entrando no ônibus, e eu dando tchau, e quando eu dava tchau, parecia que eu tava, tendo, tava me saindo um peso das minhas costas, e na minha cabeça, ao mesmo tempo que eu dava tchau pra ele, eu pensava assim, na minha cabeça, nunca mais você vai ver a minha cara. Nunca mais você vai ver a minha cara. E a partir daquele dia, nunca mais ele viu a minha cara. Mas aí, tá, quando eu cheguei em Portugal, e aí eu comecei a trabalhar, eu comecei a conhecer outras pessoas, isso assim, espaço de tempo, eu era uma menina nova, nessa altura eu já tinha 18 anos, tá Hum e conhecer outras pessoas conversar, e eu, um dia ele ligou pra mim, ele continuava ligando, tá, fazendo aquelas ameaças todas, e eu pedindo, falando assim, não, por favor, não faça isso, você vai vir para cá, e tal, mas eu sabendo que o meu tempo tava já, já, já tava curto, que ia ter uma hora que eu ia ter que contar a verdade, hum. que eu ia ter que acabar com aquilo e falar assim, ó, eu, seja o que Deus quiser, e dito e feito. Numa que ele me liga, muito bravo, muito alterado, eu, até hoje não sei se ele usava, não, não consigo entender. E ele me liga e eu digo para ele assim, olha, é, não vai ter como mais a gente viver desse jeito. Eu tenho muito medo de você, eu tenho muito medo das coisas que você ameaça, mas eu preciso viver a minha vida porque desse jeito eu tô me acabando, eu só perco peso, meu cabelo só cai, é, é minha família toda preocupada comigo, as pessoas que convivem comigo preocupadas, porque eu só vivo no medo. E ele, eu não sei o que você tá falando, você tá ficando doida, é, é, é porque você não tá perto de mim, porque se você tivesse perto de mim, você não tava desse jeito, sabe aquelas coisas? E desligou o telefone, eu fiz... aí no outro dia é, eu liguei, para ele e falei com ele olha é, eu quero terminar com você porque não tá dando mais para mim viver assim se você quiser a minha família você vai lá e manda se você quiser fazer o que você quiser você faça, porque eu já não tô aguentando mais essa vida já é muitos anos assim, eu não quero mais isso Rufis, parecia que eu tava falando com um diabo esse rapaz virou eu acho que se, ele tivesse, se eu estivesse falando isso na frente dele, não tinha restado nada de mim. Só para você ter uma ideia. E aí, nisso desliguei o telefone. No outro dia, ele liga de novo, porque era assim, não tinha paz. Ele liga de novo e fala assim, olha, Thaís, é bem calmo, bem sereno, sereno. Thaís, olha, muito bem, eu respeito a sua... A sua, a sua decisão e tal, mas tem uma coisa que eu quero dizer para você e eu espero que você faça o mesmo que eu vou fazer assim que eu acabar essa essa conversa com você, porque a nossa vida depois disso já não vai ter mais valor. E eu era uma menina muito imatura. Foi Deus mesmo que me ajudou, porque eu era muito imatura. E ele virou para mim e falou assim, olha, eu, te, eu queria ter te contado antes, mas... É, eu, tenho o, eu tenho HIV e você também tem então agora é hora da gente terminar a nossa vida você pode pular da primeira ponte que você vê na sua frente falou desse jeito comigo e aí? e... eu fiquei... Eu fiquei assim, eu fiquei boba, porque naquela voz, a voz estava tão serena que parecia outra pessoa, sabe, parecia uma outra pessoa conversando comigo, bem sério, bem assim, aquilo passava uma verdade, e eu virei para ele, e falei assim: por favor, não faça isso. Se você estiver falando uma mentira, não faça isso. Eu estou longe de casa, longe da minha família. Não faça isso. E ele falou assim: pode fazer, é isso mesmo. Nosso destino é para estar juntos. Então, a primeira ponte que você vê, você pula, você faz alguma coisa. Que eu vou fazer o mesmo. E desligou o telefone. E quando ele desligou o telefone, Rufus, imagina uma menina lá naquele país, basicamente sozinha. A, a minha amiga que morava comigo lá também, ela não sabia muita coisa, né? Porque ela era muito amiga da minha mãe, mais amiga da minha mãe. O
1: que, que você fez a hora que Até ele te
0: contou não... isso? Nossa, eu tava. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu tava andando na rua. Eu simplesmente sentei, parei no chão e comecei a chorar chorar, chorar depois que ele desligou o telefone vieram ainda umas pessoas perguntando assim que precisava de ajuda para alguma coisa e eu só sabia chorar sabia chorar e bom veio aquele tanto de coisa na minha cabeça eu falei nossa como é que eu vou contar isso para meus pais como é que eu vou fazer meu Deus minha vida acabou é... sabe assim eu tava entrando na dele não, não que eu tava pensando em fazer alguma coisa que hoje eu me lembro muito bem disso eu tava triste eu tava acabada destruída pelo aquilo que ele tava falando Você porque tava ao pensando, mesmo tempo além
1: de tudo que eu passei com ele ele ainda me deixou com isso
0: ele ainda me deixou com isso. O que, que eu vou fazer da minha vida? Agora, o que, que. Nossa, imagina ser lá num outro país que não é seu aí. O que, que eu faço agora? O que, que eu faço? Eu, eu pensava naquele. Eu chorava e ficava assim: meu Deus, o que, que eu faço? Eu vou ligar pra minha mãe agora? Quanto e vou embora? É, eu vou fazer um exame? O que, que é preciso fazer? Eu não tinha muito entendimento dessas coisas.
1: E vocês sabe? dois, não quando estavam juntos aqui no Brasil, mantinham relações sem preservativo
0: mantinha sem preservativo foi meu primeiro namorado é tudo de, de olha para você ver é, os sinais estavam todos lá ele ah a nossa primeira vez vai ser é uma primeira vez linda aí depois a primeira vez em cima de uma mesa de, de sinuca hum. entendeu <risos> esse tipo de esse tipo de, esse tipo de coisa assim então tava gritante lá uhum. e aí foi quando eu foi o único homem que você tinha lá. tido na vida foi o um único, foi o um único, começou uhum. com 14 anos, foi o um único, sabe, e, e aí eu me recuperei, e sabe, quando eu comecei a falar assim, gente, você precisa ficar bem, você precisa ter força, vamos pensar, Thaís, calma, e eu falei assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer, ele tá, aí eu comecei a pensar, sabe, racionalmente, eu eu pensei, ele tá muito bravo comigo de tudo que aconteceu, de, de eu ter fugido, né, de eu ter falado que ele vinha pra cá e tal, e agora eu tá terminando, ele tá assim. Então, Thaís, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar fazer um exame. Mas aí eu não sabia onde é que fazia exame, e aí eu corri atrás do, do laboratório, perguntei minha amiga, falei com ela assim, nossa, eu tô me sentindo muito mal, eu tô me sentindo fraca, eu preciso de fazer uns exames e tal. E ela foi e me falou lá uma rua onde tinha um, um laboratório e eu fui fazer o, o exame.
1: Mas você não contou pra sua era... amiga por que você estava fazendo o exame?
0: Não, não, não contei, não contei pra minha amiga, eu não tive coragem de contar pra ninguém. Eu tava com muito medo. Eu tava com muito medo.
1: Uhum. E na eu hora que ele sozinha, falou, você tava... já começou na tua cabeça a desenvolver sintomas, né?
0: Nossa, eu, eu porque eu não sabia direito, eu sabia que era sério, eu sabia que era muito sério, sabe? Claro, tava, da... eu sabia o que que era, né? Mas eu não sabia a gravidade, da... era muita coisa, Rufus, hoje eu não consigo falar exatamente todos os meus pensamentos e sentimentos naquele momento mas eu consigo saber que eu estava muito assim, louca, tava perturbada. muito doida, imagina, perturbada com aquela notícia, hum. e aí foi quando eu fiz, aí passou uns dias, aí eu fui buscar, nossa, naquele, olha, eu perdi tantos pesos peso naquela semana, naquela semana eu perdi peso, eu só vomitava-se, chorava, minha amiga perguntando o que que se passava, e se era a saudade da minha família, e se realmente valia a pena eu ficar lá, porque eu tava daquele jeito, aquela coisa toda. Hum. E aí foi quando o resultado veio, era negativo, graças a Deus. Nosso hum. Deus do céu, gente. Aí a minha vida começou. Foi negativo. E você aí, abre sabe o resultado
1: sozinha ou tinha alguém com você?
0: Abri comigo. Tudo que eu vivi, vivi sozinha, Rufes. Hum. Tudo que eu vivi, eu vivi sozinha. E não sei onde eu arrumei forças, mas tava lá. E aí eu fui, deu negativo, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra mãe dele. que eu não conversava com a mãe dele, mas eu precisava falar com ela o monstro que ela tinha perto dela. Sabe, eu precisava falar pra ela. E foi até que essa senhora me atendeu o telefone. E eu achei que ela já ia me xingar ou fazer alguma coisa, né? E eu também tava meio que preocupada, assim, do, do filho dela ter feito alguma coisa. Então, eu liguei meio que assim, morrendo de medo. Mas aí, depois, no outro lado da linha, tinha uma senhora, assim, super dócil. Uma pessoa que eu nunca conheci em anos, que eu, que eu tive mais ou menos um pouco de convivência. E ela virou pra mim e falou comigo, assim, minha filha, ele é o meu filho. Mas a melhor coisa que você fez na sua vida... Foi você ter saído daqui para bem longe dele, porque esse menino virou um monstro desde que você saiu daqui. Ele só fala em coisa ruim, ele só fala em mal, ele só fala em fazer mal. E aí depois ela virou para mim e falou assim, eu gostei, eu gostava tanto de você. Eu falei assim, mas como você sempre me tratava mal? Ela falou assim, nós nunca tivemos tempo para parar para conversar, porque ele nunca deixou. A gente sentar pra gente conversar, não é? Eu falei assim, era a senhora tava sempre ocupada. Ela falou assim, não, ele não deixava. Ela falou assim, eu tenho muita vergonha de te contar isso, mas eu sei o que, que você passava com ele, porque eu passava as mesmas coisas que você passava. Eu falei assim, o quê? Passava o quê? Eu falei assim, você não tá virando pra mim falando que seu filho te batia. Ela falou assim, ele sempre me bateu. E no dia que você foi lá na porta da minha casa despedir dele, eu passei rápido só pra te ver. Porque eu tava com o olho, o olho roxo inchado, porque ele tinha me batido. Eu, eu não sei, Rufis, se... Eu fui, liguei pra ele de volta, e eu falei com ele. Falei, você falei, é um monstro a se tratar. Eu não tenho nada... Eu não tenho nada e provavelmente você também não tem. A única coisa que você queria é que eu me pulasse de uma ponte. Porque era igual você disse uma vez, que se eu não ficasse com você, eu não ficava com mais ninguém. Então era isso que você queria. E eu falei com ele, nunca mais na sua vida você vai me ligar, e nunca mais na sua vida eu vou te ver e você vai ver a minha cara. Nunca mais, até hoje, Rufus, nunca mais eu vi a cara dele.
1: E aí desse dia pra frente ele nunca mais te ligou?
0: Nunca mais ele me ligou.
1: Ele eu não te respondeu nada isso. quando você contestou a mentira dele?
0: Não, ficava assim: eu vou te mandar aquelas coisas que ele sempre fala, tipo, eu vou te mandar quando eu te pegar, calma, que, que o mundo dá voltas, uma hora eu te encontro, aquelas coisas e tal. E pronto, desligou o telefone e nunca mais eu, eu conversei com ele. E a sua família? Nunca mais, graças a Deus. Não, não procurou minha família, não fez nada, nada. Todo mundo fala, olha, desapareceu do mapa. Nunca mais nós vimos. Hum,
1: só lábia, só?
0: Nunca. Só lábia que poderia ter acabado com a vida de uma pessoa. Acabou, de certa forma, mentalmente naquela parte, né? Eu ainda, depois, claro, eu conheci o meu marido e, nossa, foi uma pessoa maravilhosa que entrou na minha vida e me ajudou demais com esse trauma, porque, nossa, nos primeiros cinco anos com ele... É, mesmo depois do casamento... Eu acordava de noite... Com muito medo... Com um pesadelo... Né? Eu tinha pesadelos que ele corria atrás de mim todo lado e tentando me fazer mal ele nunca conseguiu, graças a Deus meus pesadelos, ele nunca conseguiu chegar perto de mim, mas era sempre ele correndo eu não sei que sonho é esse é, correndo, correndo, correndo eu subia em telhados, eu correndo em telhados eu, nossa, pulava muros mas ele nunca conseguia me pegar nos meus, nos meus pesadelos, sabe uhum. e, e pronto, Rufus, foi isso e aí o, o ano passado na verdade eu tive no Brasil e foi quando eu sentei com a minha mãe, minhas tias também estavam perto, assim, na varandinha, tomando sol. <risos> e foi aquele chororô, né? Porque aí eu tava mais forte, já mulher, mais mulher e tal. E eu contei tudo pra elas. E uh, minha mãe ficou assim, abismada, olhando pra minha cara, assim. E eu falei com ela assim: Pois é. isso aconteceu, foi por isso. Foi por isso que eu quis tanto ir embora, tão depressa, tão correndo. E aí eu refiz minha vida, nossa, aí foi a, ai meu Deus, hoje eu vivo tão bem, tão em paz, sabe, assim, maravilhoso, aí nessa época que eu tava em Portugal, né, aí eu conheci o meu marido, que é português, aí nós casamos, eu tive o meu filho em Portugal, depois nós acabamos mudando para Londres, é... e aí eu tive minha filhinha aqui e já tem 15 anos de casados já.
1: 15 anos. O seu marido é o seu segundo homem ou você teve um uma fase de dor? Não, eu
0: tive eu tive aí depois que, né? Eu aí passou aquele aquela confusão toda, aquela dor toda, eu conheci uma pessoa ou outra, mas também não tive muitas assim relações não, na verdade, não ah. tive não. Todo mundo olha, eu olha o Thaís, você é muito para frente. Você deve ter Rodado em Portugal, <risos> em Londres. Eu falei assim: não, não fiz nada disso.
1: Você não viu muitos Malaquias, então, a sua vida inteira? Não vi <risos>
0: Malaquias, nem Manués, nem nada.
1: Mas e viu o hoje... certo, porque seu marido é um cara legal.
0: Ai, oh, ele é assim: ele é o meu príncipe da vida. Nós fizemos 15 anos de casado essa semana. Uhum. E sabe, o meu melhor amigo, tudo aquilo que a gente merece, sabe, um homem que te escuta, um homem que te quer bem, que quer a família bem, que sabe, que te pega na sua mão e que, e que fala para você assim, o que, que nós vamos fazer da nossa vida juntos, o que, 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 que é bom para você, uma pessoa que se preocupa com você sabe? Uhum. Ele é, assim, um príncipe mesmo. Ele, nossa... E, 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 sabe, todo mundo que conhece ele adora ele, adora estar tá com ele. E eu tenho certeza que vai ter um monte de amiga minha vendo esse... Vai ver o vídeo e vai... E vai... E vai lembrar, porque teve algumas que eu contei essa história também. E hoje todas elas vêm em minha vida, sabe? Como uhum. que é? é? uma vida de batalha. Hoje eu moro em Londres, é, é difícil você morar. Eu tô acabando minha faculdade aqui agora. Aí, viu? Aí a faculdade eu fui acabar aqui em Londres. Uhum. Termino, termino esse ano aqui em Londres, a faculdade. Graças e, a Deus. E, com, dois, com dois filhos, sem família perto, uma vida de luta. Mas uma vida muito de paz, Sabe? Uma vida muito de paz e de amor, porque a gente se ama muito e a gente se respeita. E, e graças a Deus, é, isso ficou para trás.
1: Eu odeio quando alguém me fala um negócio. Ah, você teve que passar um troço ruim para acontecer isso de bom. Mas, agora ouvindo sua história, se você não tivesse fugido para Portugal, se não tivesse acontecido tudo isso, se não tivesse esse cara, você nunca ia fugir para Portugal. Então se você não tivesse fugido, você não ia ter vivido tudo isso para chegar onde você chegou e encontrar ia, seu marido.
0: Ufa. Eu já contei para o meu marido, meu marido, a gente conversava muito sobre isso e até a gente conversa algumas vezes na né, algumas questões assim que eu tenho com alguma mulher, alguma coisa assim, que tá, sabe, eu vou conversando para eu desenvolver também o um pensamento sobre aquilo e refletir. E eu tava falando com ele outro dia, eu, se eu não tivesse saído no Brasil, uma coisa dentro de mim, fala muito, e até, sabe, minha terapeuta diz que a gente tem que ouvir a mulher que tá dentro da gente, sabe? E eu tenho muito claro em mim que eu não tava viva. Eu tenho muito claro em mim. Pelas... Eu, tenho, eu sinto isso, entende? Eu sinto isso. Foi preciso eu sair, sim, daquela forma, muito rápido. Tudo acontecendo muito rápido. Dinheiro apareceu de não sei de onde, sabe? O passaporte saiu muito rápido. É, é, a compra da passagem foi muito rápida. Arrumar as coisas e ir embora. Porque o meu tempo, ele tava se esgotando ali. Porque eu via, não só por esse sentimento, mas, pe, mas pela, sabe... Uh, como dizem? Esqueci a palavra aí. Ok. E... Como estavam rolando as coisas, como os abusos estavam acontecendo. Fala em inglês que eu traduzo gato,
1: eu entendo tudo.
0: <risos> Ai, isso é ótimo. Como o, as coisas eles estavam tá, acontecendo, como estava ficando grave a, a, a situação. Me deixou olha, me deixou uma mulher fortíssima, <risos> uma vontade de ajudar outras mulheres e de falar assim, olha, se não é por esse caminho, vai por outro. Vai ter sempre uma chance de você se escapar, sabe? E hoje eu sou alegre, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de viver a vida. É isso, eu, foi tudo muito... Quando eu era muito nova, sabe? Então eu tive ainda oportunidade de recomeçar e de e de parar e pensar, fazer terapia e entende, para superar tudo isso. Toda vez que você for pensar como que eu vou sair, você vai ver um monte de empecilhos ali na frente para que você fique na relação. Principalmente quando você tem filho, eu na altura, na altura não tinha crianças e já foi o que foi. Agora imagina essas mulheres que elas têm filho a maioria delas. Mas é assim, ó, é procurar o local certo, as pessoas certas para pegar na sua mão e te ajudar a sair disso, porque violência doméstica ela não é uma coisa que você consegue sair sozinho. é muito difícil uma mulher que ela consegue sair dessa situação sozinha então é procurar ajuda mesmo é, ou seja é no seu grupo de apoio é na sua, sabe, na sua rede de apoio é ali, vai ter alguém que vai conseguir te ajudar e uma das coisas que a gente faz né, é, é guardar tudo pra gente. Eu acho também que se na altura eu tivesse me aberto mais, confiado mais nas pessoas, apesar do medo, né, de todas as ameaças que ele fazia, eu acho que se eu tivesse conseguido me abrir para alguém de forma mais clara e pedir ajuda, talvez também tinha tido outra, outras oportunidades, não sei mas é isso, é confiar em você mesmo seu instinto, e quando o seu coração, o seu instinto ser fuja fuja, tem que fugir
1: e confiar em é Deus, isso. né gata porque você deu o passo e Deus deu o chão
0: e, e confiar em Deus muito e agradecer muito a ele muito a ele, que é o que eu faço sempre, agradecer muito porque afinal, se eu tô aqui hoje, foi por causa dele tinha tudo para dar errado, né? Foi excelente, foi excelente. Obrigada mesmo, Rufis. Eu fico vendo, ouvindo as histórias, eu acho o máximo. Vou trabalhar, tô no trabalho, tô cozinhando, tô sempre ali. Aí eu coloco os fones para as crianças, às vezes estão ao redor, né, para elas não ouvirem. Então eu coloco o fone e tô ouvindo. Você é uma benção viu? As histórias aí, elas ajudam muitas mulheres, certeza. Tenho certeza.